0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de las tres estafas más comunes en Australia, cuáles son y cómo evitarlas. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso. Cómo prepararse para comprar casa en Australia está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa Sponsor OPR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado, así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar casa. Ahora sí, que comience el show. Durante el 2022 se reportaron 215.000 estafas en Australia por un monto total de 526 millones de dólares australianos. Y esto es solo el monto que se ha reportado, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de estafas o fraudes que no fueron reportados. Personalmente, yo cada vez recibo más mensajes de texto, llamadas, emails mensajes privados de estafadores, por eso se me ocurrió que la temática de hoy es súper relevante, porque las estafas financieras eh, suceden cada vez más y más. Y estamos viviendo en un país espectacular, me han escuchado muchísimas veces decir todo lo bueno que tiene Australia, y es un país increíble, y no quiero que la gente después de este podcast se quede con la sensación de que ah, suena igual a cualquier otro país del mundo, porque realmente... Uno vive sintiendo que está mucho más seguro que en países de Sudamérica, por ejemplo. Sin embargo, hay que estar atento porque realmente hay mucha gente mala, como con cualquier lado, y que busca hacer dinero de eh, estafas o fraudes. Así que vamos a arrancar hoy con las tres estafas financieras más comunes que hay en Australia, donde la tercera estafa que les voy a compartir no es necesariamente la más común, pero es la que más dinero hace que se lleven los estafadores. Así que antes de arrancar, les quiero pedir que nos dejen un like, un me gusta, que nos sigan, porque realmente esto ayuda a llegar a más personas, y así poder evitar que cada vez los números de estafas no sigan creciendo año a año, que es lo que suele suceder, sino que realmente nosotros no seamos parte de esta estadística y podemos podamos contribuir a hacerla retroceder. La estafa número uno es la que se conoce como estafa de acceso remoto, y a veces también se la conoce como estafa de soporte técnico. Creo que el título revela de qué se trata, pero comúnmente lo que suele suceder es que se ponen en contacto, el estafador se pone en contacto digamos con Tiffy, yo voy a ser la persona estafada, y en general es vía telefónica, me van a decir el nombre de una empresa que a mí me suene familiar. Puede ser una agencia gubernamental, una empresa de telecomunicaciones, un banco, hay montones de opciones, ¿no? Y lo que me van a terminar diciendo, o hasta incluso, perdón, me pueden llegar a decir que son de un proveedor de soporte técnico. En general, la excusa es que están viendo un error de su lado, por ahí que mi conexión está fallando, o que el rendimiento de mi software, mi computadora, o lo que fuera, no es el que debería ser. Y lo que me están pidiendo, en general, para lograr estafarme, es acceso remoto a mi computadora. ¿okay? Entonces Ahora vamos a repasar cuáles son los signos a los cuales hay que prestar atención. Primero, llamadas telefónicas inesperadas. Segundo, el pedido de acceso remoto a nuestro dispositivo. A veces nos piden, como tercer punto, que compremos un software o registremos para un servicio para poder arreglar la computadora. El cuarto es que nos van a pedir datos personales y probablemente datos ya sea bancarios o de tarjeta de crédito. Y lo que termina pasando es que quien es el estafador se suele poner muy persistente y, y se vuelve un poco agresiva o abusiva esta conversación. ¿okay? Entonces vamos a hablar acerca de cómo nos podemos proteger. Primero y principal, nunca dar acceso remoto a nadie que nosotros no lo solicitamos. Segundo, no dar detalles personales, ni de tarjetas de crédito, ni de cuentas bancarias por teléfono. Por más que nos digan, voy a dar un ejemplo, que nos están llamando de Telstra, un ejemplo de una marca de telecomunicaciones. Telstra no suele pedir ninguno de estos datos por teléfono. Y lo que siempre conviene hacer en, en caso de duda, es colgar el teléfono y uno ponerse en contacto con la línea telefónica correspondiente del servicio o empresa o agencia. Bien? O sea, no confíen en la persona que los está llamando, corten y ustedes llamen. ¿okay? Incluso, y esto es de experiencia propia, incluso si mientras que los están llamando ustedes googlean el número telefónico y Pareciera que ese, ese número telefónico le pertenece a la empresa o servicio que dicen de la cual están llamando. Personalmente, a mi pareja le ha pasado que lo llamaron del banco con el cual él tiene cuenta, y cuando él googleó el número de teléfono, aparecía como si el número de teléfono fuera del banco, y realmente no era, y era un estafador. ¿Está bien? Así que, por favor, a tener mucho cuidado. El tipo de estafa número 2 es en la estafa de correo electrónico comercial. ¿De qué se trata? El estafador suele interceptar el correo electrónico de una empresa, esto o, u organización, esto es lo que tienes es que les da escalabilidad, y lo que intentan hacer es contactar a distintas personas vía email, ya sea para falsificar facturas o solicitar actualización en los detalles de cuentas bancarias a donde se le debería pagar a esta empresa. Lo que quieren es que les entre dinero, ¿verdad? Y entonces eh, ellos saben que como en cualquier empresa se manejan muchísimos datos de esta manera, lo común en las empresas es mandar vía correo electrónico los detalles de pago, agarran este formato y lo hacen a grande escala. Ahora, vamos a hablar de los tres signos a los cuales hay que prestar atención si uno es parte de una empresa o recibe de alguna empresa alguno de estos correos que pueden ser sospechosos, ¿verdad? Lo primero es, cuando miran el email y desde qué dirección viene, a tener cuidado, porque muchas veces no es que interceptaron todavía una cuenta de email de la empresa, sino que inventan, y si uno mira el arroba, el arroba no es de esa empresa, se hacen pasar como si fueran de alguien de la empresa. Después, lo que puede pasar, y les tiene que llamar la atención si están haciendo pedidos de cambios de cuentas, o pedidos de pagos por montos diferentes a los que se acordaron. Entonces ¿Cómo nos podemos proteger? Primero y principal, cuando ven algo sospechoso, es levantar el teléfono. Uno puede corroborar con la persona que tenemos como contacto, en vez de corroborar vía teléfono, vía email, corroborar por teléfono. Eso ayuda muchísimo. Y el segundo punto es, cuando uno tiene que compartir detalles bancarios, más allá de que los pueda compartir en el cuerpo de un email, siempre es mucho mejor mandarlos como una imagen o un PDF, que no se pueda modificar, porque cuando eh, se logran meter en, en una cuenta de email de una empresa, lo que pueden hacer es cambiar el texto de los emails. ¿Está bien? Entonces, en el cuerpo del email, los detalles bancarios, no es una tan, tan buena idea como reforzarlo con una imagen o PDF. Antes de seguir adelante con la estafa número 3, que es la que se lleva la mayor cantidad de dinero en Australia, quiero pedirles a aquellas personas que están mirando y escuchando este podcast por YouTube, que nos pueden dejar comentarios, compartan si ustedes han recibido llamados, mensajes de texto, qué es lo que están viendo como forma de estafa usual, y así lo comparten con otras personas y todos estamos en alerta. no Ahora sí, vamos con la estafa número 3, que es la estafa de inversión. ¿De qué se trata? Por lo general se ponen en contacto con nosotros, el estafador, puede ser vía telefónica o vía email, y lo que suelen hacer es proponernos una oportunidad única en la vida, probablemente de alguna inversión que es espectacular y lo que nos suelen vender es que tiene un altísimo retorno y cero riesgo. no Eso es un poco el cómo detectarlo. Suelen ser personas que se hacen pasar, ya sea por corredores de bolsa, o, o también pueden ser gente que administra portafolios de inversión, y lo que, lo que suele suceder es eso, es, nos empiezan a contar cuán buena es esta oportunidad, y cómo hay que entrar ahora porque no va a durar mucho, y empiezan a ejercer presión, obviamente, y por lo general se van a referir a algún negocio legítimo, ¿no? como si nombran una empresa y yo voy y googleo la empresa, la empresa existe, y, y es confiable simplemente que la persona, el estafador, no necesariamente trabaja para dicha empresa. Entonces, para profundizar un poquito más, cuando hablamos de estafas de inversión, podemos estar hablando de estafas relacionadas con criptomonedas, con acciones, la bolsa, o portafolios de inversión, plataformas de dating, a veces sucede que hay muchas personas que se crean perfiles y después nos empiezan a hablar de inversión por las plataformas de, de dating. Eh, a veces hasta las celebridades patrocinan eh, ciertos esquemas que ni saben de qué se tratan, y hay que tener cuidado porque una celebridad puede ser... Eh, muy buena en un aspecto de su vida y no saber absolutamente nada de inversión. Hay que tener cuidado con los esquemas Ponzi y con las jubilaciones que en Australia se conocen como superannuation. Ahora, signos a los cuales hay que prestar atención son promesas de grandes pagos, dinero rápido y rendimientos garantizados. Chicos, si ustedes vienen siguiendo el podcast de Huelve Español, me han escuchado a mí hablar miles de veces de que no existe cuando uno está armando un portafolio de inversión, volverse rico de un día para otro, todos los que estamos en este camino de inversiones y de libertad financiera sabemos que uno tiene que ser consistente, y es ese 1% día a día que nos lleva a dar cambios en el tiempo, Nadie puede, la gente no suele volverse millonaria por... Un, pegarla una sola vez, sépanlo, así que como se dice en inglés, if it sounds too good to be true, it probably is. También tengan cuidado porque si suena demasiado bueno, probablemente sea una estafa. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo protegerse en Australia en particular? Si a uno le están ofreciendo un producto de inversión, lo que puede hacer es buscar asesoramiento legal independiente o asesoramiento financiero de alguna empresa que esté registrada en ASIC, que es el ente regulador. Así que, en particular, estas son las tres grandes estafas que suceden en Australia. Haciendo research para este podcast, lo que me sucedió es que también me empecé a cruzar con muchísimas historias alrededor mío de gente conocida y mías personales, también de estafas que por ahí no son las más comunes o las más grandes en Australia, pero que son muy comunes dentro de la comunidad latina inmigrante en Australia. Con lo cual lo que voy a hacer es, hoy no los quiero abrumar, no quiero que piensen que todo es malo, voy a hacer un futuro episodio donde voy a mencionar algunos de estos eh, grandes eh, o típicas estafas que por ahí no son tan relevantes a nivel total país Australia, pero sí son muy relevantes para la comunidad inmigrante latina en Australia. Así que espero que esto les sirva para estar protegidos y nos vemos en un próximo episodio. Hola, de vuelta Tiffy. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo sobre todo desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar-casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. ¡Nos estamos viendo!